0: Olá, começa agora mais um Panorama Beth. E o tema de hoje é sobre os perigos da obesidade nos pets e como ter sucesso no tratamento. A obesidade hoje é considerada uma epidemia, pois além do excesso de peso, ela traz inúmeras doenças. Na medicina humana, inúmeras pesquisas indicam aumento na obesidade. Será que o comportamento de seus tutores influencia na nutrição dos animais? Quais os desafios dos veterinários com o paciente obeso? Essas e muitas outras questões, quem vai responder para nós hoje é a veterinária, que trabalha na área de endocrinologia, sócia fundadora da Endocrinovete, que fica na capital paulista, Alessandra Martins Vargas. Mas antes de assistir, não deixe de se inscrever, deixe seu like e compartilhe. Olá Alessandra, seja bem-vinda ao Panorama Vet. Muito bem-vinda aqui, é um prazer enorme estar aqui com você.
1: Obrigada, Mariana, pelo convite, obrigada, Alessandra, mais essa oportunidade, é, agradeço né, a toda a equipe do Panorama VET por essa oportunidade de falar de um assunto que é tão interessante que eu gosto tanto, né? É
0: verdade. Então, para começar, Alessandra, se você puder contar um pouquinho para nós sobre a sua formação, né, sobre a sua experiência na área de endocrinologia e sobre a sua rotina na endocrinovete hoje. Então, eu até gosto
1: de falar um pouquinho da minha vida pessoal mesmo, né. eu sou uma pessoa muito, eu falo muito, teimosa, né. em alguns momentos é teimosia, outro é perseverança. Né? Eu gosto de contar da minha história na veterinária, na verdade, porque eu falei para minha mãe que eu ia ser veterinária quando alguém perguntou pela primeira vez o que eu ia Ia ser quando crescer. E aí alguém me disse que eu tinha que ser alguma coisa, eu falei que ia ser veterinário. E aí meus pais são super tranquilos, sempre me apoiaram em tudo. E aí até até a minha inscrição na FUVEST, ninguém perguntou mais nada o que eu seria. E aí, na véspera da inscrição, meu pai perguntou: o que, que você vai prestar? Eu falei, como assim? você não sabe o que eu vou prestar, né? Ele falou: falei, veterinário, eu falei desde os cinco anos de idade, eu não mudei de ideia, né? E aí prestei vestibular, entrei na faculdade, né? Fiz faculdade. Na, fiz veterinário na faculdade de medicina veterinária da USP. E aí continuou a minha teimosia, entre aspas. Assim que eu tive contato com a fisiologia do sistema endócrino, eu já me apaixonei por essa área. E aí, eu já comecei a fazer uma iniciação científica na área de endocrinologia, mais especificamente na área de obesidade. Eu já comecei meus estudos na área de obesidade e na área de endócrino, eu estava na fisiologia, né, que a gente tem no segundo para o terceiro ano da faculdade. Aí, terminei a faculdade, fiz o meu mestrado também na área de endocrinologia no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, aí eu já trabalhei com cadelas obesas e cadelas diabéticas. Aí finalizei, quando eu finalizei o meu mestrado, aí eu comecei a me dedicar exclusivamente para a área de endocrinologia. Naquela época, né, vamos falar naquela época, já faz um, um tempinho, né, 2000 e alguma coisa, não tinha tanta especialidade, não tinha essa força que, a especialidade, que as especialidades, de uma forma geral, tem. Então não dava para viver só de endocrinologia. Então inicialmente eu fazia endocrinologia num período, no outro período eu trabalhava num hospital. E aí, conforme é, as especialidades foram crescendo, eu fui abandonando essa outra parte, a parte hospitalar, a parte de internação, e comecei a me dedicar exclusivamente à endocrinologia. Com isso, né, trabalhando só com endocrinologia, a gente resolveu fundar a EndocrinoVet, então isso, na verdade, foi o meu sócio, que também é meu marido, o André Luiz, que teve aquele, é a pessoa que trabalha com a parte da gestão da empresa, aí fundamos a EndocrinoVet, né, que é o primeiro centro de endocrinologia da América Latina, é o primeiro e único, na verdade, que trabalha se dedica exclusivamente à endocrinologia, né? Então, assim, a gente fundou a Endocrinovete... E aí, passado alguns anos, a gente viu que faltava uma, um, um curso para ajudar os médicos veterinários a se dedicarem a essa área, né? Então, eu tive que, que correr atrás, sozinha desse conteúdo todo, É né? Porque lá na faculdade de veterinária mesmo, naquela ocasião e até hoje, não tem um professor da cadeira, né? De, de endocrinologia. Então, o meu orientador foi médico. Eu falei, nossa, gente, as pessoas precisam de um curso. E aí, a gente criou, né? Junto à Anclivepa, o primeiro curso de especialização em endocrinologia de cães e gatos. Então, nós fomos o primeiro curso de especialização, a gente está na sexta edição, é um curso de dois anos, para quem quer trabalhar na área de endocrinologia, ou seja, o curso que eu gostaria de ter feito, né, quando eu comecei a trabalhar e que tive que bater cabeça para conseguir aprender um pouco mais, correndo atrás das coisas na medicina, tentando adaptar para os cães e gatos, né, para a nossa área, e hoje, então, a gente tem esse curso, né, então essa é a minha vida na, na, na endocrinologia, que é essa área que realmente é fascinante, né. Ah, Alessandra, é uma história
2: apaixonante, né? Eu pude acompanhar e acompanho vocês já há um certinho tempo aí também. Mas me diz uma coisa, como podemos definir um cão, e para entrar já nesse tema né, da obesidade, né, como pode é, é, definir um cão e um gato obeso ou sobrepeso? Quais as diferenças e como o veterinário pode pode fazer uma avaliação correta, uma avaliação mais precisa, completa nessa área?
1: Existe na prática o que a gente pode fazer. Então, a gente considera que um cão está acima do peso quando ele está 10 a 15% acima do peso ideal. Aí seria um sobrepeso. Aí, acima de 15% acima do peso ideal, a gente já começa a é, chamá-lo de obeso. Aí você fala, ah, mas aí qual que é o peso ideal? Como é que a gente chega nisso? Então, essa informação é interessante, mas não é prática, né? E aí tem outras definições que fala quando o cão tem mais de 20% a 25% de gordura, do seu peso corresponde à gordura. Também é uma definição que, assim, como é que eu vou saber na rotina se aquele cão tem 20% a 25%? Até tem algumas medidas morfométricas que você mede a cintura, a altura do, do jarrete, aquelas coisas todas, e faz um cálculo e aí aquilo estima, né? Mas isso você também não consegue aplicar nos bráquios cefálicos, né? Porque eles têm umas patas curtas, então fica desproporcional. E aí tem uma grande pesquisadora, Laflan, que ela criou e validou um score de condição corporal. Então, ela dá uma nota de 1 a 9, esse score vai de 1 a 9, sendo que o score 1 corresponde ao paciente que está abaixo do peso e o score 9 é aquele que está o máximo do grau de obesidade que ela conseguiu avaliar. E como é que funciona esse score? Ele é baseado na inspeção e palpação de áreas específicas de depósito de gordura. Então, o que eu consigo, onde eu consigo observar e áreas estratégicas que eu posso palpar. E aí, ela ela correlacionou isso a uma técnica que é a, a melhor, o gold standard de técnica, que é o aparelho de Dexa, que é difícil de ser aplicado de uma maneira geral, porque precisa ser dado ao paciente, é um aparelho extremamente caro, e que a gente não tem na rotina veterinária. E aí o score é interessante, porque é, é simples para o veterinário fazer, então qual que é o peso ideal? Quando a gente consegue, tanto em cão quanto em gato, palpar as costelas, a gente consegue fazer a popação das costelas e tem mínima cobertura de gordura. Visto de cima, o paciente, uma vista panorâmica, a gente consegue observar uma cintura logo depois do tórax. O vazio do flanco, a gente consegue observar aquela prega do vazio do flanco e o abdômen tá retraído. Então isso é interessante porque é simples de aplicar, é científico porque ela já validou, ela Laflamme, essa pesquisadora, correlacionou com o aparelho de DEXA e o mais interessante ainda é que tem trabalho que mostraram que quando você mostra o score de condição corporal para o ele identifica a obesidade então quando eu falo olha o seu cachorro está acima do peso o seu gato está acima do peso o tutor fala que não ele fala que não está acima do peso e aí quando você explica para ele como é que faz o score baseado na inspeção e poupação ele vai poupar as costelas e ele fala impossível palpar as costelas. Então, é impossível palpar as costelas já é um score 8. Cada número acima do 5 corresponde, em média, 5 a 10% acima do peso ideal. Então, quando ele fala é impossível palpar as costelas, as costelas ficam impossíveis de palpar a partir do score 8. Então, significa que o paciente está 25 a 30% acima do peso ideal. Então, ele mesmo consegue dizer isso. Né? Então, é muito interessante essa escala, ela é bastante antiga, já validada há muito tempo, e estudos recentes mostram mostraram que quando você mostra esse score, os clientes mesmo identificam a obesidade. Se você pergunta para ele, você acha que o seu cão, o seu gato está dentro do peso ideal, o que que aconteceu quando perguntaram? Os tutores de cão gordinho falaram que o cão ou o gato estava com o peso ideal. E aqueles que estavam com o peso ideal, ele achou que estava abaixo do peso. Então, ele tem, o tutor tem uma dificuldade de identificar o score, né? Identificar o paciente está acima do peso. Então, esse score, ele é bem interessante. Tento para identificar como é um conhecimento adquirido pelo tutor que ele vai aplicar para a vida toda, para manter o paciente saudável. Eu acho é bem simples e muito funcional. Muito funcional mesmo esse score.
0: E essa dificuldade do tutor entender, né? Que você disse agora que ele enxerga, de repente, ou muito magro ou que não está acima do peso. Quando o, o animal que está com sobrepeso, né? Ou você vai num veterinário e falar fala ah, está com sobrepeso, mas não está obeso então você imagina assim, ah, então está um gordinho então não deve ter risco nenhum é, o sobrepeso ele também oferece os mesmos riscos que o que a obesidade oferece, é, as mesmas doenças, né, as, os mesmos riscos para esse paciente, porque muitas vezes o tutor ele pode não ter essa noção, né? É, da verdade, quanto mais acima do peso,
1: maiores são os riscos, né? O que, que é o grande risco do paciente com sobrepeso? Então, primeiro risco quando o, o veterinário, clínico, que faz acompanhamento anual pelo menos, quando o tutor vai com o cão para fazer as vacinas, vai com o gra para fazer as vacinas. O grande importância é quando você identificar o sobrepeso, embora ele não cause as mesmas complicações na mesma intensidade que a obesidade, a gente tem que tomar cuidado é identificar por que que aquele paciente está com sobrepeso. Porque se está tendo um erro no manejo nutricional, isso precisa ser corrigido, porque é uma bola de neve. Então ele está com sobrepeso hoje, mas a causa da, desse sobrepeso está persistente no ambiente. A tendência é que esse paciente, o, sobre, o paciente que tem sobrepeso de hoje e não for bem orientado e não for tratado, é o obeso de amanhã. Então, ele vai evoluir para ter essas complicações que são tão importantes. Então, a gente precisa, nesse momento, intervir para entender onde está o erro no manejo alimentar e evitar que esse paciente venha a ser um obeso. Outra coisa importante é que nós sabemos que tanto em cães quanto em gatos, conforme eles vão ficando mais idosos, há uma diminuição da taxa metabólica basal. Então, ele passa a gastar menos energia. Então, o que acontece? Ao longo da vida a prevalência de obesidade aumenta, tanto em cão quanto em gatos. Então, sou aquele paciente que tem sobrepeso hoje, se ele continuar comendo a mesma quantidade de alimento que ele come hoje, daqui dois, três anos ele vai estar obeso, que a taxa metabólica, o gasto energético dele, vai diminuindo. Então, precisa ter uma grande orientação nesse, nesse sentido. O que, que a gente tem de informações? Isso é de uma outra pesquisadora que foi um estudo, uma coisa, um trabalho bem interessante. Ela perguntava médicos veterinários, se eles achavam que a obesidade é uma, um problema importante para a população pet em geral. Então, a primeira o grupo, né, quando ela perguntou, 95% dos veterinários disseram que sim, é um problema que afeta a população pet em geral. Só que ter 4%, eu acho que não, que não, não é um problema da população em geral, acha que é uma, uma menor parte da, 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 da população de cães e gatos. E 1% disse que não sabia responder a pergunta. Só que quando ela perguntou o veterinário se ele achava tão importante ao ponto de conversar com o tutor sobre o problema, aí esse número caiu. Então, de 95% que achava que era muito importante para a população PET em geral, 89% só disseram que é importante ao ponto de conversar com o tutor. Então, olha só como falta informação nesse momento. E aí ela foi mais além, ela, ela começou a acompanhar os atendimentos no consultório do médico veterinário. Então, ela acompanhou 284 atendimentos. Aí o que, que aconteceu? Ela brincava meio de supernani, ficava lá na sala paradinha, só observando o que estava acontecendo. E aí desses 284 atendimentos, só 61% dos atendimentos, o veterinário perguntou sobre a alimentação. Então olha só o outro grande problema. Então esse paciente que tem sobrepeso, dentro desse grupo de veterinário, e eu costumo brincar que veterinária é igual no mundo inteiro, esse estudo foi feito na Europa, né? e a gente que acompanha o serviço de endocrinologia percebe que isso também acontece aqui. É, então, o que aconteceu? 61% só fez algum tipo de abordagem com relação à alimentação. né? Então, o tutor ele não recebe orientação. Então, esse paciente que tem sobrepeso, ele vai ter obesidade lá para frente. Né? Então, a gente tem que começar a cuidar agora né? desse paciente que tem sobrepeso. Sim, falando na, na questão de informação, né? em que momento o clínico pode
2: encaminhar esse paciente ao veterinário endócrino, né? especialista em endocrinologia? Em que, já que está com essa questão dessa falta de informação, em que momento você acha que seria
1: importante essa conscientização do veterinário
2: para esse encaminhamento? O
1: ideal é que ele encaminhe no, quando o paciente está apresentando sobrepeso. É, ele, deve, ele deve, de alguma forma, é, tentar intervir, se ele se encontra apto, se ele acha que ele está apto para intervir, é, ele deve, ele pode conduzir esse caso, não tem problema nenhum não havendo resultado nessa primeira intervenção e o paciente continue com sobrepeso, o ideal é que ele realmente encaminhe para o endocrinologista nessa fase por quê? Porque nessa fase eu posso intervir antes que as comorbidades estejam presentes e quando eu atendo o um paciente obeso já há algum tempo, alguns anos, muitas vezes, a maioria deles já vem com um ganho de peso crescente o que que acontece? Ele já tem comorbidades, já tem complicações da, da obesidade, né, e aí, ele, e, e às vezes, essas complicações são reversíveis. Então, eu consigo diminuir o peso do paciente, conseguir atingir o um score de condição corporal ideal, 5 na escala de 9, mas muitas complicações eu não vou conseguir reverter de, desse paciente. Então, é bem complicado. Agora, uma coisa importante sempre é a informação e a formação do médico veterinário. Por isso que eu acho super legal a gente estar tá conversando sobre esse tema, porque, assim... De acordo com a Zava, que foi no Brasil, inclusive, o quinto parâmetro vital é a avaliação nutricional. Então, a gente, a gente observa na rotina endocrinológica que essa avaliação nutricional, ela não tem sido feita da maneira que ela precisa ser feita. Aí, de novo, eu volto com a minha brincadeirinha. Veterinária é igual no mundo todo. Aquele mesmo trabalho das sindiadas lá, que ela ficou feita super nani olhando o que estava acontecendo dentro do consultório, daqueles 61% dos veterinários, que perguntaram sobre alimentação, o que, que aconteceu? O que, que o, os tutores responderam? Eles responderam 61% disse que o paciente comia só ração. Gente, quando a gente fala isso, ó, perguntou o que o seu cachorro come? Que seu... Ah, não, come só ração. 61% disse que come só ração? É verdade? Obviamente que não é. E aí, o mais, o mais complicado dessa avaliação nutricional, 75% dos veterinários, quando eles receberam essa resposta, eles não perguntaram se o o tutor dava mais alguma coisa, porque ele acha, quando você pergunta sobre alimentação, que é a, o, o, o que, que ele dá de alimentação, então tá, a alimentação é a ração, e todo o resto que entra pela boca não conta, né, a, a avaliação nutricional é saber tudo que entra pela boca, né, e aí imagina só, um número pequeno perguntou sobre alimentação, o que perguntou, perguntou o que come e ficou satisfeito, e 95% das vezes quando o tutor falou que era ração, né? então ah, é ração, e ele se contentou com isso, então a gente precisa né, ser mais assertivo nas perguntas, quando a gente pergunta, olha, me conta tudo, que é uma dica, isso é legal, me conta tudo que a Fifi come, começa a me contar pelo café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, os presentes que ela ganha quando ela faz alguma coisa certa, se ela ganha presentinhos quando você vai sair de casa para ela não ficar triste, se ela ganha presente quando você volta. E aí sim ele vai contando que no café da manhã come uma bolacha em água e sal, porque ele acha que não tem nada de calorias, né? Porque a bolacha a água e sal, para na cabeça dele é água e sal, né? Gelatina é só água. Então, assim, ele vai dando coisas que ele nem sabe o quanto de calorias tem isso. Então é, é a gente precisa ter, fazer essa, essa conscientização dos, dos tutores, né, o que representa, o quanto que aquilo representa em relação ao incremento calórico. Aí sim a gente vai conseguir agir assertivamente para a gente diminuir a prevalência de obesidade
0: na nossa população canina, né? Falando sobre também os desafios veterinários, só que com relação agora é, à obesidade primária e à obesidade secundária, né, que a obesidade primária é aquela quando há o consumo exagerado de calorias, né, e a secundária é quando é aquela associada ao alguma doença. Então, quais são os desafios para o veterinário para diagnosticar é, alguma doença que esteja causando obesidade e não seja causada pela nutrição, né? Sendo que, a, 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 de repente, a, nutri a obesidade causa alguma doença. Então, como é que o veterinário conduz esse diagnóstico? Quais os desafios nesse, nesse momento? Na verdade, o grande,
1: o, o grande desafio é a própria pergunta é isso mesmo, é tipo, como é que eu diferencio? Porque vem tudo num bololô. E é muito difícil porque, teoricamente, quem come muito é o obeso e quem não come muito tem as outras endocrinopatias que estão levando à obesidade. Só que até que ponto a gente, nós como os veterinários, conseguimos extrair do tutor a verdade do que está acontecendo? Então, nós que trabalhamos com endocrinologia, nós somos treinados para fazer isso, né? Nós treinamos abordagens, diferentes abordagens, para conseguir a resposta, né? E aí a gente acaba testando os pacientes que realmente precisam. E aí tem um grande problema, porque os testes hormonais, eles têm a sua margem de falso positivo e falso negativo. E os testes hormonais, eles também são caros. Então a gente deve aplicar um teste hormonal num paciente quando tem grande indicativo dele ter uma endocrinopatia. E aí eu vejo muito, eu recebo muitos pacientes... Um, milhões de testes hormonais. Então o tutor já investiu muito dinheiro nisso. Ele já comprou a ideia que o paciente tem uma endocrinopatia e ele vem pro endócrino esperando que o endócrino peça um teste para ele. E aí a gente na nossa consulta, sem fazer nenhum exame, fala não, ele não tem endocrinopatia. Ele tem excesso de gestão alimentar. Né? Então é um, um grande desafio conseguir separar o joio do trigo, testar quem realmente deve ser testado e depois que ele passou por todo esse processo com o colega, que não lhe na área de endocrinologia, que fez um monte de testes vai ser bem difícil a gente trabalhar esse esse tutor ele acreditar que é excesso de ingestão alimentar inclusive ele muitas vezes ele vem comendo porque existem rações né, alimento com aditivos próprio para cães com excesso de peso então muitas vezes ele já testou várias rações diferentes e aí ele chega para a gente ele já não quer testar mais nada ele acha que, que não existe cura para para o cachorro dele para o gato dele e na verdade ele tá fazendo alimento coadjuvante, mas está administrando um monte de outras coisas, ele tá administrando alimento uma quantidade inadequada, né? Então, não adianta. A gente, nós que somos mulheres, né? a gente sabe, a gente intuitivamente, a gente conhece um pouco né? disso. Não adianta a gente comprar um pote de sorvete diet que não tem açúcar e tomar o pote inteiro. Então, isso que acontece, eles compram ração coadjuvante como se a ração coadjuvante fosse a ração de tratamento, que na verdade a gente até né? O nome até mudou, né? you <laughs> a literatura até mudou, era ração terapêutica e agora é ração coadjuvante, o próprio nome diz, ele é auxiliar no tratamento, né, então a gente tem que fazer adequado e aí quando ele chega pra gente ele quer um teste de qualquer jeito e aí existem consensos então, por exemplo, o hiperadrenocorticismo, que é uma das endocrinopatias que causa obesidade, a gente só deve testar o hiper, hiperadrenocorticismo, de acordo com o consenso de 2012, que é específico para diagnóstico, se o paciente tiver uma, pelo menos uma manifestação clínica do hiperadrenocorticismo, ou pelo menos uma alteração laboratorial. E dentro das, das manifestações clínicas, não consta obesidade. <risos> então ele tem que ter mais alguma alteração. Isso para o hiperadrenocorticismo. Quando eu penso em hipotireoidismo, então para cães, as duas endocrinopatias que causam obesidade é o hiperadrenocorticismo e o hipotireoidismo. Então o, hipotire o hiperadrenocorticismo ele tem uma prevalência maior quando comparado ao hipotireoidismo. A prevalência do hipotireoidismo, na população canina, é bastante baixa de meio a no máximo 2%, dependendo da população que você está trabalhando, no país onde você está. Então, a frequência de hipotireoidismo é baixíssima. Só que na população humana, a frequência de hipotireoidismo é alta. Então, o tutor chega querendo achar uma endocrinopatia, porque, afinal de contas, é mais fácil fazer dieta ou tomar um remedinho e emagrecer? Eu acho mais fácil tomar um remedinho e emagrecer. Então, eu, eu brinco, eu falo, nossa, gente, faz tantos anos que eu vou no endócrino, todo ano ele pede um perfil tireoideano e nunca dá nada, né? Então, significa que eu tenho que parar de comer mesmo. Então, é isso que acontece. Então, a gente conseguir separar exatamente cada, o que cada um tem, né? E conseguir desvencilhar essa ideia do tutor de que ele vai no endócrino e o endócrino vai encontrar uma endocrinopatia para o animal dele emagrecer. Né? Então, se a gente for comparar todos os estudos de prevalência, a obesidade está no topo da lista. Então, os cães estão obesos, os cães e gatos são obesos por quê? Porque eles comem muito. Aí, alguns vão estar obesos porque tem hiperadreno e outros vão ter hipotireoidismo. No gato, é pior ainda, porque no gato, a obesidade está no topo da lista disparado, porque hiperadreno corticismo no gato é raro, no qual é frequente. Hipotireoidismo do gato é mais raro ainda. Então, os gatos de uma forma geral, com raríssimas exceções, eles engordam por questão de obesidade. Isso é raro, muito raro em endocrinopatia do gato levar obesidade. O que acontece no gato é um erro ainda maior de manejo. É, como o gato é um animal pescador, então o tutor confunde comer várias vezes ao dia do que comer à vontade. Né? A comida, a ração, ela pode ficar disponível para ele ao longo do dia, mas numa quantidade controlada. Então, na natureza, Beleza, os felinos eles fazem em média de 8 a 10 refeições por dia, mas eles caçam né para cada refeição. Eles fazem em média de 8 a 10 investidas, então para ter 8 refeições, eles atacam né, a vítima, né? O 80 vezes. Né, para a caça eles estão há um gasto energético muito grande. E agora os gatos estão em casa, né? E a cada investida até o pote é sucesso 100%. Né? Então, 10 investidas, 10 refeições com gasto energético zero. Então, é uma mudança de comportamento, é o grande desafio. Tá? E a mudança de comportamento para mim ela se dá com informação tanto do médico veterinário quanto do tutor. A gente pode nas consultas de rotina, pode, não deve nas consultas de rotina, fazer avaliação nutricional, que é o que parâmetro vital, e realizar uma orientação nutricional para, para esses tutores. Eu vejo isso falar nessa vez. Alessandra está batendo tanto na tecla de orientação, mas sabe o que é assustador? E todas as vezes que eu atendo os endocrinopatas, eles têm muitos problemas. Os obesos, né, os excessos eles têm muito problema. Então a, a alimentação é uma Prescrição. Eu faço uma receita com o nome do alimento, o nome da ração que eu tô prescrevendo. Fiz um cálculo para ver quanto que ele pode ingerir em gramas. Calculei as calorias, transformei em gramas. E fiz uma receita para ele. Parece óbvio. Olha, eu vou te dizer se eu fosse chutar um número, 75, 80% das vezes, quando eu falo, você vai administrar a ração X fala o nome, o tutor fica desesperado, abre a bolsa, quer anotar no papel, quer anotar no celular. Como é que é mesmo o nome da ração? Ele nunca recebeu uma receita com o nome de uma ração. Ele nunca recebeu uma orientação nutricional, porque sempre a orientação nutricional ela tem que sair com uma prescrição. E não é uma listinha, eu costumo falar. Você põe 10 rações diferentes e ele vai até o pet shop ou a loja e o balconista vai orientar ele qual é o alimento. Porque as rações, elas têm densidade energética diferente, as quantidades são diferentes. Então, a gente tem, ele tem que sair com uma prescrição. E isso não quer dizer que a gente está defendendo a empresa XYZ. Isso está dizendo que, assim, a gente fez um cálculo de gestão calórica, a gente avaliou o rótulo e, para aquele paciente, para aquele perfil, aquele é alimento é adequado. No máximo, a gente passar duas marcas, no máximo, porque a gente fez um cálculo e a gente escolheu qualidades específicas para aquele paciente. Então, isso é uma, uma prescrição. Então, eu acho que é mudança de comportamento e instrução para esses tutores e para o médico veterinário também, né? a gente precisa disso é, levar mais a sério essa avaliação nutricional dos nossos pacientes Entendo, Alessandra e além da, da questão das
2: endocrinopatias, né, e no caso do gato, né, o erro do manejo, existem
1: outras doenças que acometem a obesidade? É, na verdade, as doenças endócrinas que podem levar à obesidade, no cão é o hiperadreno, o corticismo e o hipotiroidismo, sendo que o hiperadreno é o mais, mais prevalente e o hipotiroidismo é raro. No gato, o hiperadreno, mas é raro, e o hipotiroidismo também é raro. A acromegalia também pode levar à, à obesidade no gato, mas também na nossa rotina não é muito frequente o mais frequente são todas as complicações que a obesidade pode tra trazer para o paciente. E aí a lista é <risos> a lista é gigante. Eu acho que a gente vai conversar em algum momento sobre isso, porque são muitas as complicações. Então, o, o paciente ele tem uma diminuição na qualidade de vida gritante e na expectativa de vida. E eu até costumo é, lançar um desafio quando os pacientes chegam. Eu falo para a doutora, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, a senhora vai fazer um mês de dieta só, um mês. Mais nada. E a senhora vai voltar daqui 30 dias para me contar. Se a senhora achou que valeu a pena, a gente continua. Se a senhora achou que seu cachorro está triste, a gente para por aqui e eu não vou mais insistir. Gente, é fantástico. Em 30 dias, a mudança de comportamento que esses pacientes apresentam. É lógico, em 30 dias, eles não vão perder uma quantidade grande de peso, porque a nossa meta para o cão é de meio a 2%, tem gente que fala de 1% a 2%, mas independente disso, vamos dizer, de 1% a 2% do peso corpóreo por semana, é a meta que o cão tem que perder, no máximo 2%, e o gato deve perder no máximo 1,5% por semana. Então, em um um mês, né, então, pensando no um paciente que tem que emagrecer 30%, 40% do peso, ele não vai chegar magro, né? Então, se ele tiver é um bom resultado, talvez ele mude de score 9 para 8, talvez. Mas, é, a qualidade, o que eles ganham de qualidade de vida, e eu costumo brincar com os tutores, é a mesma coisa que acontece com a gente. Pega um final de semana, que a gente janta à noite pizza e no sábado come feijoada. Gente, na hora que você acaba de comer aquela pizza, ou agora que você acaba de comer aquela feijoada, aquele prato de feijoada, a gente não brinca e fala na sequência, ai, ah, tô até triste de tanto que eu comi. Mas aí, quando a gente pega, fala assim, não, vamos fazer uma desintoxicação, né? Vamos comer uma saladinha, uma dieta mais leve. A gente se sente melhor, né? O prazer da comida é só momentâneo. Logo na sequência vem aquela tristeza. Então, é a mesma coisa. Depois de 30 dias fazendo essa desintoxicação, comendo extremamente, estritamente aquilo que ele precisa, o paciente volta se sentindo muito melhor. E os tutores falam, nossa, doutora, ele foi até brincar com um brinquedinho que fazia muito tempo que ele não pegava. Então, ele pediu para sair, para passear. Antes, ele se escondia quando eu mostrava a coleira. Então, isso é visível e é rápido. Então, eu só preciso é, conseguir que ele faça a dieta. Porque são, muitos tutores são re, extremamente resistentes. Eles não querem fazer. Mas aqueles que topam fazer a dieta, é, eles vão ver que tem resultado em 30 dias e aí sim eles conseguem seguir a dieta, né, então é, é difícil... Às vezes, é, conseguir que eles entendam isso. Uma vez eu atendi uma senhora que ela me disse que era muito difícil fazer dieta porque eu sei que a gente não pode fazer propaganda, mas eu falo assim, porque o cachorro dele adorava comer uma batata XYZ de um fast food, né? Todo mundo até sabe qual que é a batata famosa do fast food. Então, é, ela falou assim, nossa, doutora, ele ama comer a batata X lá. Eu falei, pelo amor de Deus, mas por que, que a senhora dá essa batata? Ela falou, mas é porque os meus netos amam. Eu falei, que dá tem seus né ah, tem um tem cinco, tem sete. Eu falei, nossa senhora, a senhora não deveria dar nem para os seus netos essa batata, né? Fritura por uma criança. Então, é difícil às vezes mudar o conceito dessas pessoas, né? Isso que a gente tem que trabalhar. Essa é a nossa batalha, né? Brincando, conversando, entendendo. Nós temos que ter essa empatia com o cliente. A gente não pode crucificá-lo, né? Não podemos falar, nossa, tá tudo errado e dar aquela bronca. A gente vai ter que instruir e conversando precisa ser um momento agradável mesmo falando de um assunto não tão agradável assim para ele,
0: que é a dieta. E assim como na medicina humana, né, a gente vai no, no nutrólogo, nutricionista, ele fala que tem que ter dieta e exercício. Já teve tutor que perguntou, ah, mas se eu fizer bastante exercício, será que eu preciso fazer dieta? Você tá falando que muitos se negam a fazer a dieta, né? Então, é. eu imagino que de repente alguém já perguntou, ah, então vamos fazer bastante exercício, será que resolve? Já teve casos assim?
1: É, na verdade, se resolvesse, né, gente... É, é, eu, eu, eu brinco com eles assim mesmo. Eu falo, olha, se resolvesse... É, academia, as academias estão bombando, né? Porque a gente... As pessoas... Nós fomos... Tem algumas histórias bem interessantes que eu gosto até de curiosidades, né? Mas se a gente for pensar na tal seleção natural... Nós fomos selecionados geneticamente para ser obesos. Por quê? Porque na Idade da Pedra, quando não tinha alimento disponível para todo né, o tempo todo... Quem que vivia? Aquelas pessoas que tinham metabolismo basal baixo. Né? Então, aquelas pessoas que tinham metabolismo acelerado, elas morriam porque elas não conseguiam caçar no dia no dia seguinte elas não tinham mais força. Né? Então, na primeira coisa, nós fomos selecionados para ser obesos. Por conta disso, nosso metabolismo basal é baixo, porque nós fomos selecionados geneticamente. E as pessoas estão cada vez mais se matando, entre aspas, na academia, malhando, 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 malhando. E a gente continua vendo os, a, a prevalência da obesidade crescendo. Por quê? Da mesma coisa, a gente tem a Desenvolvimento disponível, abundância e cada vez mais a nossa vida tá mais prática, então a gente gasta menos energia, né? Então, a mesma coisa, então eu sempre vou correlacionando com os humanos e com os animais. Então, a gente queimar uma barra de chocolate, gente, é mais de uma hora, muito mais de uma hora, correndo na esteira loucamente. Não é aquele andar que a gente faz, aquela caminhadinha acelerada, não, correndo loucamente. Então, a mesma coisa vai acontecer com o cão. Quanto de exercício ele teria que fazer? Por quantas horas do dia? para queimar o excesso de ingestão alimentar. Né? Então, humanamente impossível a gente manter o peso comendo tudo o que a gente quer, mesmo se a gente malhar muito na academia. E o cão caninamente e para o gato impulsivo fazê-los malhar o tempo todo. E aí o que o tutor se propõe a fazer? Ah, eu me proponho a fazer levar o paciente para caminhar todos os dias, aquela caminhadinha volta no quarteirão, porque o obeso, ele não pode fazer exercício com alto impacto porque ele tem Lesão articular. Se você radiografar um cão você pode ter certeza. Possível. Se você radiografar ele inteiro, você vai encontrar pelo, uma, pelo menos uma lesão articular. Então já não dá para fazer corrida com ele. Tem que ir para um, um fisioterapeuta, fazer reabilitação física. Então, ele vai fazer o quê? Esteira aquática para tirar o impacto. E aí, o tutor vai, vai, vai se disponibilizar a fazer duas vezes por semana esteira aquática. Três para aquele tutor super dedicado. Quanto tempo que ele faz um cão faz esteira aquática? Depois que ele tá treinado na esteira, a gente já teve esteira aquática, esteira aquática lá na Endocnovet, a gente já trabalhou com isso, 30 minutos é o máximo que ele faz de esteira aquática, ele não faz mais que isso, e isso porque o obeso o paciente, quando começa a fazer os primeiros treinos, ele faz cinco minutos, dez minutos. Então ele não vai conseguir queimar isso tudo. A não ser que ele vá morar na fazenda, né? Tocar o gado, esse cão e fazer atividade suficiente para manter o score e comer o quanto ele quer. Cachorros que puxam um trenó. Agora o nosso pet, que boa parte do tempo fica no sofá com a gente assistindo TV, que dorme na cama com a gente a noite inteira, esse a gente não vai conseguir. É, usar só atividade física e liberar geral alimentação. A gente pode usar da mesma forma a atividade física como coadjuvante e sempre monitorada. Eu, eu falo que o cão obeso ele não faz atividade física, ele faz reabilitação física. Né? Ele tem que se recuperar antes para poder sim depois fazer algum tipo de atividade, correr, né? Nesse momento, e pode ser que ele nunca possa correr também, né? Porque lembra que eu falei para vocês, quando ele tá em sobrepeso, eu consigo tratá-lo para evitar ele chega na obesidade e tem muitas complicações. Mas as doenças articulares degenerativas, elas são irreversíveis. Elas podem estabilizar com relação ao quadro de dor, ter, ter, ter menos, é, provocar menos dor, desconforto para o paciente, mas ela existe. Então, toda vez que ele fizer um excesso de atividade com impacto, por exemplo, colocar um, um ex-obeso para correr que tinha uma doença articular, ele vai descompensar da parte ortopédica. Então, é um paciente que sempre vai precisar fazer uma reabilitação se ele tem algum tipo de lesão. Então, aí teria que ser uma esteira aquática aí, se for fazer caminha, caminhada, depois que ele já tiver fortalecido a musculatura, né, aí sim ele vai poder fazer longas
0: caminhadas, se ele não tiver nenhuma lesão importante. E quais as principais doenças que atingem os obesos? É problema no coração, é com certeza uma articulação, é, eu olho para aquele paciente que é bem obeso, eu, eu já sei, ah, o veterinário, né, é, eu já hum. sei que um problema na articulação, é um problema no coração, diabetes, ou, ou quais as principais, que é certeza? A lista é bastante grande mesmo e é assustadora,
1: né, então problema articular, então 100%, vamos dizer assim, que os obesos vão ter problema articular, se a gente radiografar vai ter algum tipo de problema articular, tanto nos cães quanto nos gatos, tem algumas alterações cardíacas, cardiovasculares, problemas de pele, então eles têm bastante problema de pele, porque o obeso, ele tem diminuição da imunidade, e ele tem diminuição da qualidade da pele. Então, ele faz muita infecção bacteriana, infecção por fungo. Então, às vezes, o paciente vem até encaminhado do dermatologista. Porque o dermatologista fala, enquanto não tratar a obesidade, eu não consigo ter resposta terapêutica por conta dessa espécie". Então, os problemas dermatológicos são mais frequentes nos obesos. Cálculo, urolitias, né? Cálculo em, em bexiga, urolitias é mais frequente no obeso. Olha só, parece coisas que não têm muita correlação, mas são tão são correlacionadas e comprovadas cientificamente. Câncer é mais frequente no obeso, é bem mais frequente no obeso. Então, olha só, câncer é mais frequente no obeso, isso é muito impactante, é muito assustador saber que o meu cachorro está com câncer e esse câncer pode ter relação com excesso de peso. Deslipidemia, aumento de colesterol e triglicérides, e esse aumento de colesterol e triglicérides pode levar a uma pancreatite, eu tenho no gato, então no gato eu falo, o obeso de hoje é o diabético de amanhã, né? no gato a obesidade a, não, aumenta muito, multiplica Muito a chance de a gente Ter um diabetes no gato obeso né? Então é muito frequente diabetes No gato, no cão A obesidade, é, cientificamente Falando, não conseguiu A gente não conseguiu comprovar Essa correlação entre obesidade E diabetes, mas com tudo Que a gente já tem, já é já, Para mim já está de bom
0: tamanho né?
1: Câncer, as duas espécies Doenças hepáticas por conta de infiltração Gordurosa, urolití doença articular, então assim, ele perde muito em qualidade de vida o cão obeso tem um estudo que, de, de longevidade que foi publicado já há muitos anos, que demonstrou que os cães obesos viveram dois anos a menos que um cão com peso ideal, é muita coisa, dois anos a menos então foi um estudo bem interessante foi feito com labradores então eles pegaram filhotinhos de labradores da mesma mãe, parearam esses labradores. Um grupo comia à vontade, e um outro comia a quantidade controlada, em relação ao irmão de linhada, pareado. Então, ele comia metade do que o irmão de ninhada tinha comido. Os labradores, eles têm uma mutação no gene da saciedade, em áreas hipotalâmicas, que é onde a gente tem o controle do apetite. Então, o labrador em especial, é, eu brinco com meus doutores que eu falo que é peixe é feito peixe. Todo mundo já teve um peixinho beta, né? O que, que a gente fala para as crianças? Não pode ficar dando comida para o peixe, peixe, senão ele morre. Então, o labrador é o típico exemplo do peixe beta, que ele tem essa mutação, um gene, em áreas hipotalâmicas que controla a saciedade. Então, o que aconteceu? Esses labradores comiam loucamente e aí eles foram acompanhando, esse estudo durou 16 anos, se eu não me engano, até o último labrador morrer. E aí daí que vem essa lista das doenças que foram mais frequentes, eles acompanharam o grupo que tinha o score ideal, se eu não me engano, acho que eram 14 labradores, foram acompanhados durante 16 anos, foi quando o último paciente morreu, e aí eles viram que, em média, os, os obesos viveram dois anos a, a menos, e saiu essa lista comprovando a correlação entre obesidade, urolitíase, obesidade e neoplasias, obesidade... E problemas de pele. E quando você vai olhar esse estudo, tem foto dos labradores. Isso é impactante eu mostro para os meus tutores. Eles fotografaram um dos labradores ao longo dos anos. Um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze anos. Um labrador, que era do grupo magro, score ideal, score 5, E o um labrador, que era score 7, 8, 9. E aí vão pareando os irmãos. E eu até uso isso como referramenta com os meus tutores. Porque eu falo assim, olha, esse daqui são irmãos que nasceram no mesmo dia. ó, fotinho deles ao longo dos anos. Qual labrador que você acha que está mais feliz? E aí a fisionomia é impressionante. Do, do labrador que estava acima do peso, é um olhar de tristeza. E ele está bem mais velho, né? ele está envelhecido, ele está todo branquinho em relação ao irmão de ninhada. Então os tutores falam, ah, esse aqui está mais feliz. Eu falo, aí eu tiro, né? A, eu mostro, eu faço uma apresentação para eles no PowerPoint com efeito, e aí eu tiro a etiquetinha de quem comia à vontade e quem comia alimento controlado. E aí eles ficam perplexos, e falo, nossa, tá vendo? Você disse que esse era o mais triste, esse estava comendo ração à vontade. E esse é o mais feliz, esse estava comendo alimentação controlada. E aí eu consigo mostrar para eles, né, ficarem mais. É, decididos a deixar o cão deles mais mais felizes, assim, então foi daí que saiu é, esse, esse estudo, né no gato, que é uma particularidade do gato as doenças obstrutivas do, doença do trato urinário inferior felino é bem mais frequente no obeso né? o obeso, o gato obeso ele não se limpa também, né, então começa a ter aqueles quadros dermatológicos porque ele não se lambe mais, né? E o diabetes no gato é bem marcante. Então, de uma forma geral, não tem nada de bom né, na obesidade. O doutor acha que é tão bonitinho, tão fofinho, mas assim, não tem nada de fofinho, não tem nada de bonito. A gente olha, não é preconceito, né? A gente olha e só vê doença, né? só vê tristeza, né? Perda da qualidade de vida e na expectativa de vida desses pacientes. É, é bem complicado, né,
2: Alessandro? Nossa, é um quadro... Bem triste, né? Você vê um animal perdendo a qualidade de vida total mesmo, né? E, então, dentro disso, é possível estimar quantos pacientes são atendidos por obesidade, já que hoje né? É, é, a obesidade pode ser considerada uma das principais condições é, patológicas na rotina clínica? E quanto que a gente consegue estimar isso em percentual?
1: É difícil estimar, mas se a gente fosse chutar assim, né? Eu posso, eu posso dizer com certeza que a principal doença, é, maior distúrbio, distúrbio nutricional com certeza é a obesidade, porque é, é, é muito simples para a gente diagnosticar, né, então se a gente sai para fazer uma caminhada Dificilmente no seu bairro a gente não encontra um cãozinho obeso. A gente vai no, no pet shop, na loja, tal, sempre tem no baitosa um cãozinho obeso. Eu hoje tenho uma experiência bem interessante que eu trabalho na, na vet, com atendimento endocrinológico, e eu faço um serviço, um atendimento é, voluntário lá no Hospital Público da Anclivepa. Porque como eu tenho o curso da pós lá, então uma vez por semana eu tô lá no atendimento. E, e lá é a população carente. E aí você olha e fala: não, talvez a população carente deve economizar na quantidade de ração. Não. Também no meio da população carente, é absurdo o número de pacientes obesos. Eu não tenho como estimar porcentagem, né? porque isso precisa de um estudo, né, de um estudo para você falar a porcentagem, mas é assustador, porque a gente vê o tempo todo. E eu atendo um grupo, uma amostra viciada também, porque eles vêm para o endócrino por conta disso. Então, tem que ser mais uma observação pessoal lá no hospital público que eles atendem. 200, 300, até 400 animais por dia. Eu observo, assim, os gordinhos, quando eu passo lá, quando de repente tem uma janelinha aqui, um paciente que não veio, aconteceu alguma coisa, tem um horário livre, eu passo. Agora não, né, que eu não tenho passado por conta do Covid, mas eu passava na rotina, na, na, rotina, na sala de espera, para dar uma olhada o que tá acontecendo. E perguntava, por curiosidade, ah, o que tem, por que, que veio ortopedista? Quem veio ortopedista? Quem veio ortopedista? Os gordinhos estão tudo na ortopedista. Na compuntura, porque lá tem ortopedia, até a Dura. Quando a gente olha, para onde a gente olha, tem. No parque. Você vai aqui em São Paulo, tem... Eu moro perto do Parque Vila Lobos, lotado de cão acima do peso. Dá vontade de sair distribuindo cartão, né? É que não pega bem, mas assim, eu olho, assim, dá uma vontade, dá uma coceirinha, de falar, olha, tá precisando, né? Se a gente vai no Ibirapuera, que é o maior parque que a gente tem em São Paulo, tá cheio de gente atleta lá, e cheio de gente sedentária, com seus cães sedentários também, só foram lá dar uma voltinha, aquele cão obeso e tal. Então, o número é grande pela nossa visão, né? Do que a gente vê na rotina, mas a gente precisa mesmo... É, é, para palpitar, né, seguir os estudos dos colegas que fizeram aí trabalhos para mostrar exatamente qual é, é o número. Em alguns países, falam de 30, 35, 40% dos Estados Unidos é o campeão né, de, da estatística em termos de obesidade tanto em humanos quanto em cães. 30, 35, 40, 45, dependendo de quando você está lendo o trabalho, né, qual foi o último levantamento deles. É assustador, eu não vou te chutar o um número porque eu acho que precisa mesmo, né, de um trabalho para poder é, situar e ver se essa nossa observação é verdadeira. É, inclusive,
2: a, a minha próxima pergunta seria justamente para falar sobre a obesidade primária, se é uma das maiores causas, seria a questão da, da informação e a consciência, né, do tutor. Então, pelo visto, realmente... É, né? A gente tem esse, esse agravante, né?
1: E, a, e o que acontece também, essa coisa da informação, uma vez eu atendi um cocker de 30 quilos. Né? Então, se a gente for pegar naquelas tabelas de peso, de acordo com o padrão da raça tal, tá, um cocker pesa de 13 a 15 quilos, o cocker tinha 30. E aí, o mais assustador disso tudo, é que quando eu falei com a tutora, ela falou, não, doutora, mas... Falei, olha só, tá, alguma coisa está errada. Não, eu faço tudo certinho, porque eu só dou coisas que são próprias para cães. Então ela dava 10 palitinhos, não sei quantos bifinhos, ou, né? Páscoa, tinha ovo para cachorro, panetone, né? No, no, no Natal, então ela dava tudo. Então tem dois tipos: aquele que dá tudo que é para cachorro, então ela acha que, como é para cachorro, tudo bem, e aquele que dá de tudo, né? Então são. São personagens diferentes, mas com, com o mesmo resultado, né? Então, é, falta a mesma informação, né? Ela estava dando, comprando um monte. E aí você fala assim, ah, às vezes a pessoa também não está falando bem a verdade. Esse paciente foi um dos pacientes que chegou no score ideal. Ele chegou no score 5, fazendo a dieta direitinho, então realmente faltava informação. É, existem aqueles que realmente não querem fazer a dieta, porque acham que é um sofrimento. A gente vai trabalhando outra brincadeira que eu falo, tratamento da obesidade. Como é que a gente trata a obesidade? Remédio no ouvido do tutor. E qual que é o remédio? É a informação. E a cada consulta a gente vai informar sobre as comorbidades, as doenças... olha, pode ser doença articular, pode ser excesso de colesterol e triglicerídeo, pode ter problema de pele, pode ter perda na, né, Pedra na bexiga, como a gente fala para o cliente, neurolitias, né, e pode ter câncer. Oh, quando o paciente volta, ele está emagrecendo, eu falo, tá vendo? O seu cão ganha dois, mais dois anos de vida. Olha como ele está feliz. A gente tem que, que, que estimular o tutor né, nesse sentido. E às vezes esse estímulo não é tão fácil. Em Dubai, em 2013, olha que interessante: a população estava tão obesa em Dubai que aconteceu: o governo fez uma campanha contra a obesidade em Dubai e ele dava 2 gramas de ouro para quem participasse da campanha e perdesse 2 quilos no mês. Então, você se inscrevia, você ia lá para uma pesagem oficial e se você emagrecesse 2 quilos em um mês, você ganhava 2 gramas de ouro. E no final da campanha toda, ia ter os dois, os dois melhores resultados, que iam ter um prêmio em dinheiro. É, então, eles tinham um estímulo. Né? Então, a gente precisa estimular nosso cliente, porque, obviamente, a gente não vai conseguir dar ouro para ele. Mas tem que ter esse estímulo. É, e esse estímulo é o ganho na qualidade de vida do paciente. Ele tem que estar convencido que o paciente está ganhando qualidade de vida, que ele está feliz, porque ele não está triste. Né? E a gente tem recursos, a gente tem bastante material para ajudar esse tutor a, a, a atingir a meta, né? A cada consulta, a gente vai é, adicionando ferramentas para ele lidar com, com, a, com as dificuldades, né? Então, às vezes, ele fala ai, doutora, mas tem pouco alimento, né? Ele come tão rápido, tal, ele... Eu acabei de colocar alimento ali, ele já comeu super rápido, quando eu dei as costas, achei, parecia até que eu não tinha colocado a ração de tão rápido que ele comeu. Ah, então tá, vamos Resolver isso, olha só. A gente tem esse material aqui. Isso eu vou fazendo trabalhando ele aos poucos. Então, o que, que é esse, esse, esse material aqui? É um, um, um prato para fazer com que o paciente coma... Mais lentamente. Então, a gente tem um menorzinho para raças pequenas e a gente tem o um maiorzinho para o tal do labrador, né? Então, é bem interessante aqui. E, ele, e esse prato ele fica grudado no chão, ele tem umas ventosas. Então, não tem como o cão também sair correndo com o prato. E aí, o que, que acontece? O que, que é interessante? Tá vendo? Ele tem aqui uns tentáculos, vamos chamar assim, e aí a gente consegue colocar a ração em cada um desses quadradinhos. E aí, com isso, o cão demora bem mais tempo para comer. Então, um cão que comia... A gente tem até vídeos mostrando a comparação, é bem legal. como em 30 segundos, ele leva quase 3 minutos para comer utilizando esse prato. Tem os obstáculos, aumenta a dificuldade. Aí, com o tempo, eles vão ficando mais, mais treinados, mais rápido. A gente pode aumentar o nível de dificuldade colocando, por exemplo, bola de tênis em cima. Então, o cão tem que empurrar as bolinhas de tênis para poder conseguir o alimento e aí tem tutor que fala Ai, mas coitado eu falo gente o cão a sua nat natureza é caçadora ele adora ter que caçar então além de ser é, a gente fazer a dieta para esse paciente para ele emagrecer isso aqui também faz parte do enriquecimento ambiental é né? o cão tá o cão e o gato eles estão entediados então aqui, esse, esse menorzinho a gente pode usar inclusive para gato também então eles estão entediados né então eles precisam de de outras coisas outras ferramentas aí de repente tem tutor que fala olha mas deixa eu pegar mais um materialzinho aqui meu cão é velhinho, tem problema na coluna tal, aí tem esses outros então a gente vai conseguindo solução para tudo né? então eu tenho essa outra ferramenta aqui que é um, um, um comedouro também mais alto, para um paciente que já é mais velhinho, ou mesmo que não é tão velhinho assim, mas tem problema em coluna, por conta do excesso de peso problema em cervical, ele não pode abaixar tanto, aí tem um prato aqui também ele aumenta a grava dificuldade também a gente põe os um aqui em volta e é mais alto, então a gente vai ter que se adequar, adequar nosso tratamento de acordo com o que vai aparecer as dificuldades do tutor. Então, a gente vai ter que arrumar soluções. A gente tem comedouro com timer. Então, por exemplo, se o tutor sai de casa, né? Agora não sai, né? Mas quando o tutor saía de casa, né? Mas agora eu entendo, ninguém sai, mas quando ele sai de casa, a gente programava um comedouro com timer, porque é interessante que ele faça várias refeições ao longo do dia, pequenas refeições. Então a gente tem comedouro com timer, você programa os horários em que você quer que seja liberada a, a refeição. Para isso, quando você tem um único animal em casa. Agora a gente tem, os, os, no geral, o dono de gato que tem mais animais, não é? então historicamente. Então, aí tem para gato, bem interessante que tem os comedouros com leitor de microchip. Então, você faz microchip ao gato. Né? Então, a gente tem, às vezes, o gato que é o glutão que come tudo rápido. Aí, você pode colocar o comedouro com timer para ele fazer as pequenas refeições. E comprar o um comedouro que tem leitor de microchip. Porque abre só para o gato que está microchipado com aquele que você programou no sensor. E aí, quando o gato... É, é um potezinho assim, e aqui tem um arco em cima do pote. E fica fechado com uma tampa de acrílico. Quando o gato introduz a cabeça dentro do arco, ali no arco tem o leitor de microchip, o potinho abre para ele, aí é o gato petiscador, porque às vezes o doutor fala, ah, eu tenho um gato com doença renal, quase não come, tem que comer o dia inteiro um pouquinho, e tem o um gato obeso. Então você pode comer o comedouro com timer, porque com certeza o gato obeso ele, ele, ele já fica sentado na frente do comedor próximo da hora de liberar a ração, ter certeza que nenhum outro vai conseguir comer aquela ração e o outro com microchip. Então a gente vai ter que. Aqui não tem, de, não tem desculpa. Ah, né? tô muito caro comedor, com microchip e tal. Não sei o que Compra uma caixa de papelão grande, faz um buraco pequeno, o gato e põe a ração dentro da caixa de papelão para o gato magro. O gato magro consegue entrar pelo buraquinho da caixa de papelão, o gato obeso já não consegue. Ou põe o alimento para cima para o gato gordinho, ele já não consegue. Olha só que situação que chega o gato gordinho, ele não consegue nem subir. Então a gente põe o alimento do gato magro no alto, e aí o gato magro sobe e começa consegue comer e o gato obeso fica com o comedouro com, com o timer por exemplo então a gente vai ter que dar um jeitinho e pensar em algumas soluções para resolver os problemas do tutor só resolvendo o problema do tutor que a gente vai conseguir resolver o problema de obesidade do paciente então isso é bem importante a gente tem que ter algumas algumas é, cartas na
0: manga como dizem aí e ainda falando sobre a, essa influência, né, do, do tutor, é, tem várias pesquisas falando que a obesidade humana tem aumentado também, a última aqui que eu tenho aqui é de 2018, do Ministério da Saúde, falando que aumentou 67% entre 2006 e 2018, né? Você acredita que, de repente, essa, esse hábito alimentar errado do humano faz com que os animais também tenham é um, um hábito errado e aquela, aquela coisa, aquela questão assim: ah, tô aqui jantando, comendo uma pizza, ah, meu cachorro tá me olhando, Daí eu fico com dó, dou um pedacinho, não aguento, né? Acho que você deve ouvir muito isso. E, e outra questão também: eu queria saber se de repente, agora, no momento da pandemia de restrição, será que vai ter um pós-gordinhos? Porque muita gente tá em casa, coisa de repente não ficava porque os animais estavam sozinhos, só comiam naquele horário. Agora, muita gente está em casa comendo e o animal também. Será que vai ter um pós-pandemia gordinho? O que você acha sobre isso? Olha, as piadinhas no grupo do WhatsApp estão bombando com relação a isso, né,
1: gente? Porque a gente está confinado e, realmente, a gente acaba comendo um pouco mais do que o habitual ou muito mais do que o habitual. E a, e a gente tem isso, escrito na literatura, inclusive, que há uma grande correlação entre o perfil do tutor e o score de condição corporal do, do animal, tanto para cães quanto para gatos. Então, se isso realmente for verdadeiro, e eu acredito que será, na pandemia, inclusive, porque as pessoas... O que é pior, as pessoas não estão saindo com seus cães, diminuíram o número de passeios por conta do medo do Covid. Então, elas, as pessoas estão comendo mais, ficando mais tempo em casa, e eu costumo brincar que isso se chama tecoterapia. Né? Um teco disso, um teco daquilo, né? acho tem engraçado uma situação que a gente quando começa a fazer avaliação nutricional, come isso, come arroz, come feijão, come o que o cão come, tá tudo, né? Se pergunta pão com a bolacha, come. Ah, come o quê? Ah, tudo que eu tiver comendo, o, gato, o cachorro come. Eu escrevi num prontuário uma vez, tecoterapia, porque assim, a lista não acabava, e ela falava mais, mais a, a criatividade da pessoa, de, de, do que ela podia dar pro cachorro era incrível. Eu escrevi tecoterapia, a, a, a estagiária veio me perguntar o que era. Eu falei, é isso mesmo que você está achando, criar uma palavra nova. Tec, não cabia mais no prontuário, naquela época a gente fazia um papel, né? de tanta coisa que ele comia, que a gente pôs tecoterapia. Então, eu acredito e talvez vai ter um estudo pré-quarentena e pós-quarentena da prevalência de obesidade, tanto em pacientes humanos quanto nos animais. Então, é, realmente é bastante perigoso o que está por vir aí e preocupante, né? O que está acontecendo com os nossos pacientes, com certeza. Eles estão ficando mais próximos da gente, né? Eu, eu observo isso por comportamento da minha gata. É, ela, o comportamento pedinte, a gente chamou esse comportamento pedinte, aumentou demais. Demais. Eu, ela come alimentação controlada, pesadinha e tal... E o comprometimento de pedir aumentou muito. É, toda hora que a gente está se alimentando, né, então antes a gente não almoçava em casa, a gente estava trabalhando, agora a gente tem almoçado em casa, sempre tem gente em casa, né? Então eu acho que a tendência é isso ter se agravado, tomara que não seja por muito tempo isso, acho que até, lá, setembro, talvez a gente esteja um pouquinho mais próximo da nossa rotina, porque com certeza isso deve estar tá impactando, sim, no peso dos animais. E agora vem um friozinho, né? Parece que aí é pior, que aí a gente come um pouco, Pouco mais já e até interessante que tem um estudo de peso ao longo dos anos, eu não lembro de que país foi esse estudo, mas é bem interessante que a população toda, é um estudo de população, ela aumenta o peso no inverno e depois ela volta para o peso basal no verão. Então, é, isso já acontece com a gente naturalmente, agora, no mais friozinho e mais o confinamento, então acho que o pico vai ser um pouco mais elevado e isso sim deve refletir no nosso, no nosso paciente, né? esse aumento de gestão alimentar. Aí a gente vai ter que cuidar no pós de todo mundo, né, de todas as espécies no, no pós-quarentena. <risos> Nem fale, viu? Está <risos> com é um perigo essa quarentena. E falando na questão
2: do, do sucesso no tratamento da obesidade, né,
1: é, principalmente
2: agora, né, Depois tá essa, a, pra, durante essa quarentena toda e pós-quarentena, você já deu umas dicas dos comedores, tem algumas dicas mais valiosas, que são super curiosas, eu adorei, tem algumas outras dicas?
1: Tem, tem, tem que tudo. Então, assim, por exemplo, é, a Mariana me perguntou sobre exercício. Né? Então, é, a gente até consegue exercitar um pouquinho os cães e gatos em casa. Então, por exemplo, essa bonequinha aqui, ela é bem interessante. A gente consegue colocar a ração aqui dentro. Né? E aí, o, o animal, tanto o cão quanto o gato, ele tem que caçar. Então a gente pode pôr parte do alimento, vamos supor que a gente tenha calculado para um cachorro comer 100 gramas de ração. Então a gente pode colocar 20 gramas da ração na, na boneca e comprar várias bonequinhas e espalhar pela casa. Então o animal tem que caçar, isso é bem legal. Existem vários brinquedos, né? Hoje tem muitas empresas que têm esses brinquedos e eu tenho estimulado os tutores a brincar mais com seus animais. É. Então, existem vários, mas muitos, é uma infinidade de brinquedos. Eu entro nos sites para eles, mostro na internet, depois eles me mandam o vídeo do próprio cachorro para eu mostrar para um outro tutor. Né? Então, esses brinquedos são interessantes porque existe uma correlação entre dar amor e dar comida quando a gente, eu costumo brincar, olha se a gente vai visitar alguma pessoa um familiar, qual, a, qual é a chance da pessoa não te oferecer alguma coisa para comer, né? Então é quase que amor, né? Se você quer agradar as pessoas você vem com amor, e às vezes as pessoas trocam o amor pro comida então você vem com comida, que é o, o alimento como acontece no cão, então além da gente prescrever um alimento coadjuvante isso é muito importante porque há uma, um, um erro aí com relação a entender o que é um alimento coadjuvante de uma ração light. né? Então, o importante é usar o alimento coadjuvante. Qual que é a importância disso? O alimento coadjuvante ele tem baixa densidade energética. Tem pouca caloria num volume maior. E tem alta fibra, que dá saciedade para o paciente. A ração light, ela só tem menos caloria, de acordo com a legislação em relação ao alimento é, o alimento daquela mesma marca, o comum da mesma marca então não dá a gente, primeira coisa usar alimento light para fazer a dieta então a gente vai ter que usar uma ração coadjuvante que é baixa densidade energética, alta fibra enriquecida com vitaminas e sais minerais, porque o fabricante ele parte do pressuposto que o paciente vai se alimentar uma quantidade menor. Então isso é uma dica importante, ração coadjuvante. Aí além de usar os pratos que dificultam a alimentação do paciente para ele comer mais lentamente, porque isso é bom para a cabeça do tutor. Que você fala para ele, porque ele tudo faz comparação com a espécie humana. Olha, você não viu que quem come mais lentamente dá mais saciedade, quem come rápido fica com mais fome e come mais, então vamos usar o prato. Aí outra coisa são os brinquedos. Então, esse aqui é bem interessante, que a gente vai, ele tem que ficar pôr na patinha. Tem as bolas, olha, essas bolas também são bem interessantes, pra gente brincar. Então, a gente dá presente. Emagreceu, vamos comprar um presente. Pra, igual a gente faz, né? Quando a gente emagrece, a gente compra uma roupa pra se sentir mais feliz. Então, pra eles também, vamos dar presente. Ai, vamos ver o que o brinquedo que a senhora vai comprar? E ela que compra ainda. Vamos ver o que tem de legal, né? Essa bola também é super legal, ó. A gente abre, põe a raçãozinha aqui dentro... E fecha, e aqui tem um buraquinho, ele tem que rodar a bolinha para conseguir a ração. E eles amam brincar com isso, eles adoram, não é um sorrimento. E aí lembrar que os animais eles de origem eles são caçadores. Quando a gente prescreve o alimento, a gente prescreve a ração coadjuvante e a quantidade em gramas. E eu oriento o tutor: olha, você precisa pesar diariamente a ração. Você não pode usar copo medidor, né? porque senão eles começam... Troca o copo para um copo maior, enche o copo, né? A Marquinha era o um raso ali, enche o copo, a compacta, a pé, faz de tudo né? É, eu já fiz vigilante do peso e teve uma época que a gente usava a quantidade da mão, né? A, por, a porção, qual a porção o tamanho da porção de arroz? Da, tamanho da sua mão fechada, né? O do peixe, a palma da mão, e a, e a orientadora falava assim, olha, mas não pode comer com a mão do próximo, né? A mão do marido que é maior, tem que comer com a sua, <risos> né? então, então, aí é o copo não serve, tem que pesar. E aí eu peço que eles usem a balancinha de cozinha, porque geralmente as pessoas têm a balancinha digital de cozinha. Agora, tem alguns tutores que, a, que acham que é muito complexo que ficar pesando muito. Aí eu falo, ah, é difícil, né? Eu, eu vou ajudando corda pra eles, né? É muito difícil pesar. Ah, é muito difícil, tem que pegar a balança tá falando, ah, agora temos uma solução. Senhora, olha só, essa colherzinha com balança digital, ó. para ver, tem uma balancinha digital fantástica. Então, agora a senhora enfia a colher no saco de ração, tem problema no pote. Só que é importante a dica, não pode ficar chacoalhando, né? Porque ela pesa automaticamente. Quando a gente preenche a colher, já põe o peso. Então, tem que ficar com a a mãozinha paradinha, afinar assim, horizontal, e aí já vai aparecer aqui no sensor quantas gramas que tem naquela, naquela colherzinha. Então, essa é uma dica bem interessante, porque para eles, nossa, né? Eles querem colocar obstáculo e a gente quer dar solução para não ter desculpa que vai fazer, fazer a dieta, faz assim. E outra coisa que às vezes a gente uma, uma, uma coisa que a gente pode Uma ferramenta que a gente pode utilizar Então a gente prescreve a ração na primeira avaliação Naquela quantidade XYZ E quando o doutor volta e o paciente atingiu um, A meta, que é aquele no caso do cão De 1 a 2%, a gente pode Se a gente sentir que o tutor precisa A gente pode liberar Um outro petisco O que a gente vai fazer? A gente tem que incluir isso Na contabilidade ali das calorias Então vamos supor que eu calculei e o paciente vai comer é, 150 quilocalorias por dia, energia que ele vai receber por dia. E aí a tutora faz muito, para ela é muito importante, faz assim, uma questão de vida ou morte ela poder dar um biscoitinho, né? Para ela vai ficar feliz. Se ela der um biscoitinho, então o que a gente faz? Vamos supor que aquele biscoitinho tem 10 quilocalorias. O paciente ia comer 150 quilocalorias de, e só, exclusivamente, ração. A gente pega aquela caloria do biscoito, desconta do total e desconta da ração. E aí ela sai super feliz, porque, afinal de contas, agora ele, ele, ele vai poder comer o biscoito que ele tanto ama. Outra dica que eu dou, muitas vezes eu uso essa, essa porcentagem de guloseimas com outras coisas que não sejam alimento próprio para pet, coisas que também tem baixa densidade energética, por exemplo, chuchu. Chuchu tem uma baixa densidade energética, então eu posso pegar uma porcentagem dessas calorias que ele vai ingerir e dar na forma de chuchu. Quanto que eu posso dar? Qual que é o permitido? No máximo 10% do total que ele tem que ingerir pode ser na forma de outros. E aí gente, só que isso tudo tem que ser calculado e pesado. Isso é bem legal porque ele de novo se identifica. Aí quando eu estou com dieta eu como salada. Então, chuchu, alface, brócolis, abobrinha. E os cães, muitas vezes, amam chuchu, amam brócolis amam um pepino. Teve uma certa vez, até uma história bem interessante de uma pacientezinha que era bem gordinha, e ela, por conta da obesidade, ela tinha várias lesões articulares, então ela fazia fisioterapia, ela fazia acompanhamento com dor crônica, um especialista em dor. E esses profissionais, eles trabalham com estímulos. E a tutora estava seguindo a risca a dieta, porque ela estava vendo quanto a paciente estava sofrendo com todas aquelas doenças articulares e dor. Então ela levava fatiazinhas de pepino na bolsa. Quando ela ia para a fisioterapia, quando ela ia em qualquer outro colega que estava acompanhando a paciente. Fazia física, fazia acupuntura, fazia de tudo. E aí, a colega deu um biscoitinho. A cachorrinha cheirou, largou o biscoitinho e foi pegar o pepino. é Então... Essa correlação de que os clientes vão gostar mais do biscoito do que o pepino... Também é da nossa cabeça. Então, é isso que a gente vai mostrando para o tutor Que eles amam também o chuchu... Que eles amam o pepino... Né? Tudo vai ser contabilizado... Eu até dou exemplo para eles... Eu falo o seguinte... No nosso orçamento... No orçamento da casa... O que pesa mais... São as coisas grandes que a gente paga... Ou são os miodinhos que a gente vai gastando? Aí eles falam... Os miudinhos que a gente não contabiliza... É onde a gente gasta mais... né? Todo mundo que trabalha com a economia sabe disso... Então, eu falei, então, é esses pesam mais, né? Esses tequinho de coisas que a senhora vai dando para o paciente. Né? Então isso que conta. Então essa essa conversa, né? Essa, essa, exemplificar coisas palpáveis. Outra coisa que eu acho super interessante quando a gente às vezes você pega um paciente pequeno que perdeu 200 gramas. E aí 200 gramas é tão pouco quando a gente fala pensando no número 200 gramas para o tutor é muito pouco. Ele fala nossa, minha gata passou fome entre aspas, né? Porque a ideia dele é que ele passou fome o mês todo para perder 200 gramas. É, mas 200 gramas são 4% do peso dela. 4%, pensa na senhora, né? Essa senhora tem 60 quilos, perder 4%, a senhora perdeu 2,4 quilos no mês. Então, essas correlações, sempre a gente tem que fazer correlações, fazer com que o, o tutor perceba onde, quer, né, o que, que ele pode fazer. E, acima de tudo, tem que ter uma empatia por parte do veterinário para perceber qual é o tipo do cliente que ele está vendendo. Porque eu tenho que falar coisas que sejam importantes para aquele tutor. É entender o perfil das pessoas, se é uma pessoa mais visual, se é mais uma pessoa mais auditiva né? se é uma pessoa que conhece um pouco mais da medicina se é uma pessoa que conhece um pouco menos, o que que para ela é importante, né, então às vezes a gente tem que usar exemplos e falar, nossa não faz o menor sentido, mas assim, de repente pensa bem se a gente já tem, sei lá, uma pessoa que é super um homem, que é super ligado em carro, vamos falar assim ó, o senhor queria andar com Fusca ou uma Ferrari, né, aí todo mundo quer andar de Ferrari ao invés de andar num Fusquinha 164, um 64, né, então assim hoje o senhor tem um Fusquinha vamos transformar o seu Fusquinha em Ferrari então essa empatia pelo tutor é o que vai funcionar porque ninguém está disposto a né, entrar no consultório para receber bronca e falar que tudo que você fez até agora é com tanto amor tá errado. então essa é eu acho que as ferramentas todas que a gente tem os comedores com timer com microchip bolinhas presentes brinquedos, tem joguinhos para comer que você puxa a gavetinha tem uma raçãozinha dentro, então, e, e, e joguinhos até são engraçados, porque eles têm nomes de jogos que a gente conhece, né, então tem ludo, tem xadrez, tem dama, então isso tudo vai ajudar a gente a ter um, um bom resultado. Tem muita ferramenta a gente usar e a gente lidar com essa doença que é realmente muito grave, né, então a obesidade é uma doença, essa é a frase que eu acho que fecha, né, a, 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 a obesidade é uma doença e é uma doença grave não tem que ser levada a sério, né? precisa ser tratada. É verdade, Alessandra, realmente a gente tem que levar muito a sério e fazer, e
2: com todas essas dicas né, que você deu maravilhosas, fazer esse sentido né, para o doutor, é, esse tratamento da obesidade, conscientizando ele, é, orientando, é, é o que realmente a gente tem que buscar mesmo dentro da clínica. Né? Foi uma delícia estar com você, <risos> maravilhoso. Maravilhoso, dicas fantásticas, né? Estou saindo daqui até entusiasmada para fazer uma dieta aí. <risos> Muito bom mesmo. E eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final, é, é, contribuir com algo mais né, para os colegas aí, clínicos veterinários
1: e, por que não, para os tutores também, né? Sim, eu acho que são dois grupos distintos, né? Então, os tutores, eles devem procurar, independente do score de condição corporal do, do cão e do gato que ele tem, ele tem que procurar um profissional que possa fazer uma orientação nutricional, que ele possa sanar todas as dúvidas dele com relação à alimentação. E, e como é que esse tutor vai saber se ele está ou não no lugar certo? Ele precisa sair com uma receita na mão. Isso é a orientação nutricional. Ele tem que saber, sair com uma receita na mão, escrito direitinho o que o paciente tem que comer, o quanto o paciente tem que comer e como deve ser ofertado ao longo do dia. Então, essa é uma dica, saber se ele está com uma pessoa que está preparada para atender o paciente dele com relação à a esse quesito, nutrição e escolha de condição corporal. Para os colegas, é, tem tem que se instruir. né? Então, é um assunto que alguns podem gostar muito, outros não. Na medicina mesmo já teve esse tabu de que o endocrinologista é aquela pessoa que cuida, cuida dos gordinhos e que, nos, que os gordinhos nada mais são que pessoas, é, tipo, ah, Pessoas sem noção que tá comendo, né, tipo, ele não, é a pessoa que não tem vergonha, tem que ter vergonha na cara e fazer a dieta. Hoje, na medicina, já se sabe muito bem que não, isso não é verdade, nós passamos por um processo de seleção natural a obesidade, então, o tratamento é a informação, né, então, o um colega médico veterinário, ele precisa gostar desse assunto. Porque se ele não gosta desse assunto, porque existem pessoas que não gostam né, desse assunto, eu posso não gostar de determinados assuntos e gosto de outros. Então, se ele não gosta do assunto, para ele encaminhar para uma pessoa que está preparada para cuidar desses pacientes. No caso, o, o, o veterinário especializado em endocrinologia é uma pessoa que está preparada para atender esses pacientes, tá? porque a gente vai pesquisar as endocrinopatias, se for necessário, vai fazer orientação nutricional. Aquela pessoa, o, médico, o colega médico veterinário, que gosta do assunto, mas que ainda não se vê apto né, para trabalhar com esse assunto, tem cursos, né? A gente lá na Endocrinovete, a gente tem vários cursos de, de endocrinologia, ainda mais nesse momento de quarentena, a gente está com uma plataforma também por conta dos cursos, a semana que vem, inclusive, a gente tem um curso, mas o ano todo a gente tem curso para poder ajudá-lo nesse processo, porque a gente precisa se preparar, porque é uma doença, como qualquer outra, né? Então a gente tem esses cursos para quem trabalha com clínica, tem curso de pós-graduação, como eu falei para vocês na para a gente tem esse curso de para quem quer trabalhar exclusivamente com endocrinologia. Então, a gente precisa é, se informar, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer todas as ferramentas que a gente tem disponível. E a gente pode fazer isso, sim, porque o veterinário, ele é uma, uma profissão vista por todos, né, que são, é, assim, a gente tem que gostar da nossa profissão, mas parece que na veterinária isso é mais marcante, né, eu costumo falar, gente, qual é o profissional que sai na rua fazendo, fazendo a, praticando a profissão, né, então, tipo, o engenheiro não vê um prédio, ele para para consertar, né? Mas o veterinário é o único que para para pegar os cachorros e os gatos da rua. É, então, a gente é uma profissão diferenciada. Nenhum profissional, né? A gente não vê médico pegando as criancinhas na rua. Nenhum profissional faz isso. A gente faz, então a gente faz com amor. E aí, a gente pode fazer isso cada vez melhor para os nossos pacientes. Trabalhando tanto no tratamento, mas principalmente na prevenção. Né? Isso é bastante importante, que a gente comece a trabalhar na prevenção. Então, essa é a minha mensagem de coração, dos nossos colegas médicos veterinários.
2: Nós é que agradecemos
1: de coração pela sua participação, a toda a equipe
2: EndocrinoVest também, que nos ajudou ao André. Foi um prazer enorme ter você aqui nessa entrevista do Panorama Legal, é, Adorei também conversar com
0: vocês, meninas. Estava com saudades, né? Ai, é saudade. muito,
1: muito
0: mesmo. Muito obrigada, Alessandra. Foi ótimo também. Achei ótimo, né? A gente acha que vai ouvir só questões técnicas de endócrino e a gente vem com uma quantidade assim, de, de informações relacionadas à orientação, a, inclusive à emoção, né? Então, eu achei que foi ótimo também. E está sempre convidada, né? Tanto na revista BethShare quanto no canal Panorama Vet também.
1: Obrigada, meninas. Obrigada. E um beijão no Lucas. <risos> Obrigada, Obrigada. Um Você também. Beijo, até é mais. Beijo.